0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo La campanella del palazzo filomarino tace chiuse le finestre dietro le quali lavorava Benedetto Croce Rivediamolo per l'ultima volta al congresso liberale di Roma, dove venne eletto presidente onorario in omaggio a quel liberalismo al quale aveva ispirato le sue opere e la sua vita. Il capo dello Stato è venuto a salutare l'amico che si avvia verso l'eterna pace. Lo accompagnano nella grande cornice di Napoli commossa i familiari, ecco le figlie. Donna Ida e Inaudi, autorità letterati, discepoli di ogni regione, venuti ad onorare il maestro che tenne sempre accesa la fiaccola della
1: libertà. Al manacco di bellezza, 20 novembre, Leonardo Piccinini, Piero Managli. avete capito di chi stiamo per parlare, eh, però prima di iniziare a farlo noi, lasciamo parlare il sommo poeta italiano del Novecento, premio Nobel per la letteratura e molto altro, Eugenio Montale, che di Benedetto Croce disse divideste lo spirito in quattro spicchi che altri rimpastò in uno. Donde i picchi fai nel gregge degli Yesmen professionali vivete in pace nell'eterno, foste giusto senza saperlo, senza volerlo. E con questi versi celebra Montale appunto il protagonista di oggi l'abruzzese di Pescasseroli sì. abruzzese come d'annunzio Don
0: Benedetto Croce Don
1: Benedetto Croce che nasce napoletano d'adozione certo nasce il 25 febbraio del 1866 e a Napoli appunto si spegne il 20 novembre oggi del 1952 quindi 71 anni fa conferma del nostro snobismo. certo e eh, indubbiamente è stato uno dei protagonisti assoluti della storia italiana eh,
0: della prima metà del Novecento. Ha esercitato anche una certa egemonia culturale, perché eh, l'intellettuale crociano certo. eh, del meridione,
1: no, ma poi devo dire, eh, il suo pensiero si è riverberato a torto e a ragione. In mille campi. Mille rivoli, mille sì. rivoli. Era un mostro di cultura, pur non essendo laureato. Era nato bene, cioè lui era figlio di ricchi possidenti, Luisa Sipari e appunto Pasquale Croce, e aveva avuto quella che forse allora poteva essere considerata una fortuna e che potrebbe tornare ad essere considerata una fortuna ai tempi nostri per come viene trattata la scuola pubblica.
0: Studiamo cioè, in, in casa. In casa sì. fino sì.
1: al 1875. E poi... poi Napoli al, al collegio.
0: A carità. Al collegio a carità. E poi lì c'è il liceo genovesi lezioni di logica di Bertrando Spaventa, famiglia, un nome che ricorre quelli di bomba nella vita vita di Croce, perché quando la tragedia del terremoto di Casamicciola, Ischia eh, nel 1883, porta via a Croce i genitori e la sorella, pensa che disastro, e eh, lui stesso rimane imprigionato nelle macerie, eh, rimanendo gravemente ferito, è proprio la famiglia Spaventa, Silvio Spaventa, cugino del, del padre, che lo, accoglie, che lo accoglie insieme al fratello Alfonso. I fratelli Spaventa. Di cui abbiamo parlato in un almanacco, perché noi nell'almanacco trattiamo sostanzialmente tutto. Tutto, anche ormai i temi animali. Tenetevi forte, dal 2024 Piero offrirà anche delle sue particolarissime ricette di cucina. Ah sì? Sì, hai deciso di... Però devono pagarle. Voglio... ci sarà un abbonamento ecco. speciale di classica per le ricette di Pier sono anche bene le ricette di Pier sì,
1: Silvio spaventa
0: cugino del padre e tutore eh.
1: Lo, lo ospita in un ambiente molto vivace, certo, punto di vista Beh, il meglio della cultura di allora. E come abbiamo raccontato, gli dobbiamo appunto il torniamo a bomba perché lui, dopo un discorso troppo riformista nel Parlamento, credo di Turati, ma potrei sbagliarmi, guardò il fratello e disse torniamo a bomba. Sì. Noi non possiamo dare la stampella a Giolitti, esatto. in qualche modo, credo. Eh. Allora, lui resterà legato a Napoli tutta la vita. Aveva una capacità lavorativa pazzesca. È un uomo che ha pubblicato, pensate, il suo primo libro all'età di 19 anni, La leggenda di Niccolò Pesce, anche perché aveva la leggerezza di non doversi occupare della sì. pecunia.
0: E questa è una cosa abbastanza singolare, no? Che lui aveva ereditato molto, però non è che sta lì e diceva ereditato, che me frega, no. sto lì nel mio palazzo. No, no. Sc- Lavora. Lavora in modo incessante, come, come se... <ride> Eh, dovesse appunto eh, mantenersi con, con il lavoro e, e quindi sostanzialmente fa quello che gli piace lui è uno studioso, gli piace studiare non, te ne, stam- non te ne
1: devi vergognare <ride> tra stampe e ristampe Benedetto Croce Cuba, la, permettetemi questa sì. volgarità 400 volumi beh insomma allora di Croce si è detto tantissimo cosa possiamo aggiungere
0: noi? noi Nulla, niente basta.
1: No, noi possiamo mandare un messaggio al <ride> governo eh, perché in questo momento Croce gode di una particolare attenzione sì, ministeriale ministeriale il ministro è di Napoli eh, allora il ministro ci ha detto che eh, Dante era di destra sì. e qui insomma diciamo che Dante potremmo lasciarlo stare
0: nel senso che teneva la destra in macchina
1: ecco guidava, c'era la guida <ride> a destra Adesso di Croce lui si occupa molto, lo cita, lo cita spesso, e questo può farci anche piacere, lasciamolo stare però, cioè sì. nel senso non spostiamolo. No. Non spostiamolo al di là anche di anche situazioni... Anche perché Croce appartiene a tutti. Appartiene a tutti, non è di destra, non è di sinistra, e anche Dante, lasciamolo in pace. Esatto. Va bene. Allora, lui era certamente un liberale molto moderato,
0: era diffidente, pensate, per esempio, verso il suffragio universale, lo sappiamo. Anche perché lì c'era il censo ancora, si veniva eletti con il censo, era una, una situazione borghese in cui chi aveva non voleva condividere. No,
1: <ride>
0: era un neutralista, era,
1: questo è molto buono. e questo è molto buono, leggeva naturalmente chi, se non Giambattista Avico, e aveva una particolare eh, attenzione verso le lezioni di quel nome stupendo di Antonio Labriola Eh, e pian piano lui diventa
0: il teorico dello storicismo assoluto, dell'idealismo Labriola che ricordiamolo era un rappresentante del marxismo teorico quindi eh, Croce inizia i suoi studi eh, dalla discussione della dottrina marxista per poi arrivare a un mondo radicalmente diverso radicalmente diverso peraltro passando anche da un un periodo breve ma di adesione
1: alla alla nuova ondata che era stata rappresentata in Italia da Benito Mussolini e lo racconteremo. e anche
0: questo se ci pensi è molto in linea con un certo mondo liberale alla Giolitti, alla alla Salandra che all'inizio nel fascismo vedono il minore dei mali possibile, sì, so poi, se... si, poi si distaccano. Però, però... è
1: quasi la sensazione che nel caso di Croce ci sia meno cinismo e in qualche modo una
0: risolutezza,
1: una risolutezza nella, nell'abbracciare il fascismo.
0: Noi ricordiamolo, che lui si considerava discepolo di Machiavelli eh, nel definire la politica né morale né immorale, ma amorale. Quindi, insomma, molto pragmatico. (ride) Allora,
1: le quattro sfere dello spirito che occupano eh, gran parte del pensiero di quest'uomo sono la morale, appunto, la politica, l'estetica e l'etica. È stato certamente un grandissimo pensatore e non per questo però è stato ignaro eh, rispetto alle questioni d'amore. Noi sappiamo che nella sua biografia ci sono alcuni momenti anche drammatici che segnano un po' il corso della sua vita. Una romagnola. Uno uno è 1893, bravissimo, Angelina Zampanelli, eh, lui... eh, Vent'anni di amore. Di grande amore. Fino al 1913 lei muore improvvisamente, regge il colpo e dopo poco tempo sposa una buona e brava e ottima ragazza Piemontesa Adele Rossi, cinque figli. da cui nasceranno i cinque eredi, i cinque figli di Benedetto Croce. È un sostenitore del primato dell'arte sulla scienza e sulla metafisica. E
0: questo gli sarebbe costata la critica eh, di, di tanto eh, pensiero italiano, soprattutto del dopoguerra, certo. perché lui sosteneva che il sapere scientifico non è vera conoscenza, non è costituito da concetti, ma da pseudoconcetti, cioè da finzioni intellettuali. E la sua egemonia avrebbe certamente fatto sì che l'Italia desse al pensiero scientifico un peso certamente minore rispetto a quello che accadeva oltre Alpe. Indubbiamente è
1: in questo momento della sua vita, eh, quello diciamo verso la fine del secolo, che stringe la sua amicizia, un'amicizia piena
0: e dolorosa con Giovanni Gentile, altro colosso dell'epoca. Sono gli anni in cui lui avvia l'elaborazione di un sistema filosofico di impostazione idealistica e appunto con Gentile questo sodalizio dà vita nel 1903 al primo numero della Critica. La Critica. Una rivista che eh, sarà una sorta di megafono per Croce, per le sue idee, per il suo pensiero per entrambi, e poi. per il suo impegno, per circa 40 anni. Certo, e a testimonianza di quanto
1: fosse solido il loro legame, uno dei figli di Giovanni Gentile sarebbe stato battezzato col nome di Benedetto. Era una persona stupenda, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, un uomo di una bellezza tra l'altro, un misto tra Marlon Brando e Anthony Quinn. Eh, mi
0: riconosco in Ti sì, un contributo
2: Noi oh, italiani abbiamo perduto una guerra E l'abbiamo perduta tutti Anche coloro che l'hanno replicata con ogni loro potere Anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata Anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime Consapevoli come eravamo tutti Che la guerra assagurata impegnando la nostra patria impegnava anche noi senza eccezioni, noi che non possiamo staccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalla sua vittoria né dalle sue pensioni.
1: Lui nel 1910, per censo, è nominato senatore, sì. senatore del Regno e ministro della pubblica istruzione con Giolitti nel dopoguerra. Nel dopoguerra. C'è questa adesione al fascismo, lui dice, è un impeto
0: disordinato ma generoso di rinnovamento dell'Italia. C'è in lui, come in molti altri, penso a Toscanini ad esempio, l'idea anche di poter controllare questo movimento, no? sì. ma sì, lasciamogli fare che tanto poi rientrerà tutto e, e, e ci papperemo noi. Beh, le ma poi io
1: credo che per un filosofo, un direttore d'orchestra, un architetto… Cioè ci la prende
0: con filosofia? Anche questo è vero,
2: <ride>
1: ma poteva rappresentare un'occasione anche se lui capisce quasi subito come girano le cose prima eh, rifiuta secondo me c'era il problema,
0: delle cose, la paura dei bolscevichi nei... quello sempre secolo, per nel... tutti nella pancia, eh, go, però puoi, sai, sì c'è eh. anche
1: da dire. Non hai... E poi c'erano i bolscevichi c'erano, eh, c'erano, c'erano. Sì. Però ecco, lui diciamo prende la cosa però roba con è... le pinze nel senso che rifiuta le cariche pubbliche È come
0: quando tu dici oggi la patrimoniale senti subito ah no, cioè che c'è una sorta di. io ne metterei
1: 12 di patrimoniali. Eh. <ride> senti lui rifiuta le cariche pubbliche nel primo gabinetto Mussolini in un primo tempo dopo il delitto Matteotti lui assume una posizione eh, che gli verrà rimproverata da molti, da molti sì, amici vota, la
0: fiducia al vota governo.
1: ancora la fiducia al governo però poi i suoi rapporti si rompono e aderisce di nuovo a Livorno, come era stato per il PC al congresso liberale, aderisce appunto al
0: partito, eh, aderisce al partito liberale e si interrompe eh sì, il
1: rapporto con il nel 1925,
0: Gentile. È quando il fascismo di, si fa dittatura sostanzialmente, rompe con il regime. E, eh, e c'è poi il manifesto e il contromanifesto. I, i due manifesti in opposizione, il manifesto degli intellettuali fascisti promosso da Gentile a cui lui risponde su proposta di un altro grande di quegli anni, Giovanni Amendola, con il manifesto degli intellettuali antifascisti che esce sul mondo e altri giornali. E la conseguenza di lì a poco...
1: Si mostra perché il primo novembre del 1926 siamo a Palazzo Filomarino, la sua casa napoletana
0: Bellissima.
1: Viene attaccata appunto dalle squadracce fasciste e in, e... in parallelo a to- quello che accade a Toscanini sì, lì Siamo su, lì eh. e viene lui radiato dalle accademie governative d'Italia Solo pensate l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere si rifiuta. Ma
0: cosa ha gaffato? Cosa gaffato
1: sto napoletano? Dai! Eh, non lo radia. Quindi lui è una sorta di esiliato in patria, eh, però è un punto di riferimento degli intellettuali e il fascismo è costretto a tollerarlo, anche per tacitare quelle critiche eh, sì, degli ambienti meglio. internazionali. E poi, soprattutto, perché c'è la frase, devo dire, bellissima di Mussolini. Vabbè, è pazzesca. Tremenda. È uguale a quelle che giustamente diceva Berlusconi sul Corriere della Tremendi. Sera. E aveva ragione Berlusconi. Eh, cioè, lui dice: Quante copie tira la critica? E gli rispondono 1.500 e allora lasciatelo stare,
0: (ride) Eh.
1: che era quello che diceva Berlusconi quando gli dicevano ma scusi ma lei non si
0: preoccupa del Corriere della Sera, era anche quello che diceva Stalin quando diceva quante armate ha il Papa. (ride) Allora quello
1: diventa il momento giusto per viaggiare, cambiare aria, lui si mette a viaggiare e ci sono alcuni rapporti, due in particolare splendidi, quello con Thomas
0: Mann e Albert Einstein. A Riprova del ruolo, della stima, del carisma, del supporto internazionale a questa resistenza, insomma timida resistenza, però certamente ecco, se pensiamo che lui poi diventa padre costituente, c'è un motivo, insomma il, sì. suo, il suo non essersi piegato è certamente un dato di rilievo, ci sarà una rottura diciamo con Salvemini, Salvemini un po' gli rimprovererà questa, questa timida resistenza.
1: Senti Leonardo, lui è contrarissimo ai patti lateranensi
0: e, e di fatto lui dal 1934 è un autore all'indice. Certo, lui è un like, è, è un liberale, è un portatore del vecchio mondo Prefascista, del mondo che sostanzialmente discendeva da, da Cavour. Un attimo prima di riemergere al governo,
1: quello, diciamo l'altro governo, eh, quello del 43 in contrapposizione a quello di Salò, lui pubblica nel 42 Perché non possiamo non dirci cristiani, un saggio dove afferma che il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai Compiuta. E
0: precisiamo il cristianesimo, sì, non la, la chiesa cattolica. No, no, che è una cosa eh, più cl- ampia.
1: <ride> Poi, non so, tu ce l'hai su con la chiesa cattolica? No, la ma...
0: rivoluzione però nella figura di Cristo, è Va precisa bene. l'indicazione. Sì.
1: Senti, lui diventa presidente del partito liberale, è ministro senza portafoglio dei governi di Badoglio e di Bonomi, viene eletto alla costituente nelle file dell'unione democratica nazionale e lui continua la sua battaglia contro i i patti tra stato e chiesa Eh, viene in qualche modo definito il sacerdote della religione della libertà avverso però fermamente avverso al comunismo come sarà il partito liberale come sarà il partito liberale ma grande ammiratore eh, delle lettere di gramsci e a Napoli, si spegne il 20 novembre del 1952, dopo aver eh, fondato eh, l'Istituto di Studi Storici nella Casa di Famiglia, dove sappiamo ci sono 70.000 e passa volumi conservati eh, in quella che era la disposizione originaria, la sua. Un
0: sacrario.
1: Un sacrario. Beh, insomma, teniamoci stretto anche Benedetto Croce e diciamo, lasciamolo lì.
0: Eh. e sul resto mettiamoci una croce sopra bravo la
1: croce è del de
2: sei... Eh,
1: sei proprio in <ride> tema sei quasi un po' settimana enigmistica ti vedo sano ed economico va
2: bene, va bene. lo
1: diremo a Bagi Sisini <ride> sì. l'editore
2: l'edizione del carteggio Benedetto Croce e Giovanni La Terza migliaia di lettere scambiate tra il 1901 e il 1943 è legata a un episodio autobiografico che mi permetteranno di narrare. Nel pomeriggio del tardo novembre 2003 fui invitato a prendere un caffè dalla signora Alta Croce. La casa d'abitazione è al secondo piano di Palazzo Filomarino a pochi metri dall'ingresso del nostro istituto un caffè in Casa Casacroce, eh, mi permetterà la signora Silvia, eh, esigerebbe un talento descrittivo alla Scaffoglio, alla Oietti che io non ho. Eh, stanze in penombra, un vecchio divano, tazzine dall'orlo consunto risalenti alla fine dell'Ottocento. Basta. Nella conversazione con cautela e trepidazione Avanzai due temi, la edizione del carteggio Croce la terza affidandola alla stessa casa editrice e la edizione unitaria del carteggio Gentile Croce, le lettere si trovano oggi eh, divise in due editori diversi sicché il lettore è costretto a muoversi da uno ad altro volume. Mi permisi di segnalare alla signora Alda che ormai era tempo di pacificare e comporre nella prospettiva storica eh, incomprensioni tra famiglie, eh, diversità di scelte ideologiche e politiche, eh, conflitti del passato. E la signora Alda fu eh, aperta e duttile sul primo tema, più cauta e riservata sul secondo.
0: cosa tiene insieme la protagonista della seconda parte dell'almanacco e Don Benedetto Croce? Che diciamo che quando lei più o meno nasceva, Benedetto Croce si liberava dalla sua parentesi fascista. Ti direi poco o niente. Sì. Poco o niente.
1: <ride> sì. Maia Pliseskaya, di cui parliamo oggi, che io ho incontrato Vedi? col marito il ah, compositore precisiamo. Rodion Cecedrin, certo. è stata una danzatrice, una coreografa russa, non so come ballasse Croce, siccome eh, ballava <ride> Croce, ballava come Khrushchev probabilmente. Lei era nata il 20 novembre, appunto ne parliamo oggi, del 1905 da una famiglia di artisti ebrei di origine lituana, ed è la figlia di Mikhail Plisetsky, che è un funzionario sovietico che lavora al ministero degli affari e commercio estero e a un certo punto, quando ci sono le famose purghe del baffone terribile, eh, viene non arrestato si nessuno. nessuno, 1937 arresto, 1938
0: viene giustiziato. E di Rachel Messerer, un'attrice cinematografica che si era ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia, quindi il padre... Caput. Ma anche la madre. La madre viene arrestata e condannata per otto anni di prigione, che non sono pochi, poi sai soprattutto perché? in quelle prigioni lì. Ma diciamo. Sai perché
1: la restano e la condannano? No. no. 8 anni? Perché si era rifiutata di testimoniare contro il marito. Mamma mia. Eh? Pensa
0: alla sottigliezza di questa...
1: Eh? E questo paese, il nostro ha amato Stalin. Anche dopo. Ah, sì. Allora, Maya viene adottata da una zia materna sulla myth... Eh, Messere, appunto che era la prima ballerina del teatro Bolshoi ed è da lì di che Mosca, deriva la, la passione eccetera. e anche lei si mette a studiare la danza al teatro Bolshoi nella classe mitica della Gert Elisaveta che era già stata grande ballerina del teatro Marinsky, Marinsky. ed era un'allieva di Michael Fochin. Fokin, Fokin Quindi lei sostanzialmente era quella che incarnava il passaggio tra la grande scuola di danza imperiale e il nuovo corso sovietico. Il nuovo e luminoso corso. Il luminoso (ride) Mikratani. 1943, 18 anni, si diploma e anche lei entra nel corpo di ballo del del Bolshoi. Non passa inosservata anche perché aveva questa fisicità prorompente e questi capelli rossi che eh, era una specie di milva sulle punte. La pantera di Goro. Di Goro. Allora, è una donna che colpisce fuori scena e eh, pian piano fa, 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 la sua, fa il suo percorso, inizia a ballare i ruoli da solista. È prima ballerina nel 1945. Tecnicamente è una danzatrice che riesce a unire fluidità straordinaria, potenza nei movimenti, e una passione espressiva che eh, rende teatrale
0: qualsiasi ruolo lei faccia. È una tecnica eccezionale. Pazzesca. Non provare a imitarla.
1: No, io ho provato, mi sono rotto una caviglia. Ecco. L'ho, l'ho <ride> fatto col Babi Russel, che però sta prendendo lezioni di swing.
0: Io, mi ricordo, è stato nella morte del cigno, sì, hai provato anche tu. Eh. <ride> Senti, però, come sempre,
1: nel mondo della danza in particolare... La sua bravura genera invidie e gelosie e lei
0: fuori scena non è che venga trattata benissimo. È ebrea. Nel momento in cui c'è una forte campagna antisemita in Unione Sovietica, in più familiare, abbiamo visto il pazzo e mi vista con sospetto, perché se tuo padre era morto e se tua mamma era stata arrestata, eh, tu la e... prima di essere sospettata, è... uno zio era un dissidente che aveva commesso
1: il peccato più grave si era trasferito negli Stati Uniti, sì. lo zio Israel
0: Plisetsky, nel, mille... dal nel
1: 1912. Allora, sono tutte ottime ragioni per impedirle di uscire dall'Unione Sovietica e eh, di andare in turnè col Bolshoi. Quindi la Plisetskaya negli anni 50 sembrava destinata a una carriera da prima ballerina Ad uso domestico. Eppure non fa un plissé. Non fa un plissé, la plissé Sky, ma oggi è in Però c'è da dire che quando arrivano gli stranieri, quei pochi che possono andare in Russia in quegli anni, li portano a vedere il Lago dei Cini. Il Lago dei Cini. E tutti vedono lei, cui è vietato però il riconoscimento internazionale. Lei rimane in una sorta di bando per 16 anni, fino a... Anikita Khrushchev, appunto, abbiamo citato come ballava Khrushchev, come ballava Croce, Khrushchev. Khrushchev c'entra, la ha la scarpa in mano, cosa dice Khrushchev? E lui dice una cosa, cosa. Dice? Dice, lui dice, Plisseskaya non è solo la miglior ballerina dell'Unione Sovietica, ma di
0: tutto il mondo. Certo. Ecco, poi dobbiamo dire che lei, a differenza di quelli che in quegli anni disertarono, Nureyev, Barishnikov, No. Lei non diserta, si sposa, beh la trattano bene però, con Rodion Cesedrin, Rodion mantenendosi nell'orbita della, dell'Unione Sovietica, quindi non, non tradendo, però essendo un simbolo gira come una nata Come una dai... nata, loro la mandano a, negli Stati Uniti in tournée a un
1: certo punto, e Presenta lo Spartacus di Haram Khachaturian, certo. compositore armeno e sovietico. Sì.
2: <ride>
1: e, e il successo è pazzesco. Pensate che negli Stati Uniti arrivano a paragonare la Peace Sky in quel momento a Greta Garbo e a Maria Callas. Dopo questo episodio, Khrushchev è entusiasta. Eh, il risatore. Ma lui è antipatico Khrushchev? No. no lui è, poi arriva Brezhnev. Eh certo. Lui era molto contento eh, per due ragioni. Uno perché lei ha avuto un successo pazzesco. Abbiamo e, trovato... No, e due soprattutto perché torna, torna a casa, eh. perché se lei avesse fatto come sì, gli altri sarebbe sì. stato un disastro pazzesco. Eh. Immediatamente quindi non ci sono più limiti alla sua vita... Eh, artistica, cioè cosa accade? Dopo la, la, l'addio di Galina Ulyanova Plisseskaya finalmente diventa l'étoile del Bolshoi, del Teatro Moscovita prima ballerina assoluta all'interno della compagnia e per i, i dirigenti sovietici diventa un'emissaria culturale il parallelo femminile di David Oistrak il grande violinista è proprio vero E eh, quando ormai lei è una superstar internazionale, i suoi spettacoli sono costantemente esauriti e il KGB è talmente sicuro… Per noi… È
0: Eh numero uno,
1: eh? come le vestali. Eh Dice può andare dove vuole, tant'è che questa donna, pensate, diventa amica dei peggiori nemici degli Stati Uniti. che Vedi, Kennedy, è malarte,
0: è capace Bangstein,
1: di... cioè. diventa amica dei Liberal, diventa amica di Shirley MacLaine, di Natalie Wood. Era una donna, avendola conosciuta a Cannes durante la presentazione del film su suo marito, che avevamo coprodotto e che è andato in onda su Classica, era una donna che aveva molta consapevolezza del suo status, della sua bellezza, ed è una donna, io ho un
0: ricordo bellissimo, molto affabile. E probabilmente è vero che ha facilitato gli scambi, le relazioni, perché un balletto, una grande presenza, aiutava in momenti drammatici come sono stati, ad esempio, la crisi dei missili. Ma è pazzesco Sei 1962, la, lei man- dov'era? la mandano a Cape
1: Cod Sei. in missione a casa di Robert Kennedy. Bob! Eh, Per distendere la situazione, la tensione diplomatica tra gli Stati Uniti e e,
0: e, e la Russia, che erano a un passo da una catastrofe. È invitata, riverita, amata ovunque nel mondo. Addirittura Marc Chagall
1: la invita nel suo studio parigino perché le vuole dedicare delle pose di danza, lui le deve schizzare, quelli poi utilizzati per dipingere alcuni interni del metropolita. E infine arriva... Carden, Pierre Cardin. Pierre Cardin. Con la firma eh, sui piatti. Che la pregava. Pregava dei piatti, un set di piatti. Co- come musa ispiratrice. E di Foulard. Beh, insomma, il loro sodalizio sfocerà in uno spettacolo che noi abbiamo trasmesso in passato. una carenina, la musica è di Rodion Cescedrin, il marito di Maya Pliseskaya. Ed costumi, è la sua prima coreografia. E i costumi sono di Pierre Cardin. E lei firma la coreografia. Una cosa molto importante. Che dobbiamo a questa donna, non solo a lei, è che lei è stata capace di alzare i canoni della danza diciamo classica eh, e di tutte le le ballerine che stavano nella sua compagnia o che la vedevano ballare. Ma poi è stata, diciamo, anche in qualche modo una testimone all'inverso, ha portato la cultura sovietica nel mondo, ma ha riportato nell'Unione Sovietica le esperienze che ha visto per esempio in America della danza
0: contemporanea quindi un messaggio più che positivo eh, il suo apice lo raggiungeva nella morte del Cigno coreografia di 4 minuti creata da Michael Fokin sulle note di Camille Saint-Saëns certo. eh, il pubblico era invisibilio ci furono persino scene di esteria collettiva quindi, eh, e, poi, tu, e applausi che non finivano
1: mai. Eh, mai e poi signori questa donna pensate da dove è partita negli anni 70 ha una tale credibilità e autorevolezza che si permette di mettere in scena il bolero di Bejar meraviglioso sì. eh, ma non negli Stati Uniti o in Francia in, in Unione Sovietica e
0: anche lì il successo è assoluto Roland Petit e Maurice Bejar due grandissimi con cui ha lavorato, beh c'è anche l'Italia perché
1: lei dall'84 dirige il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma e ancora, sempre eh, negli anni 80 in Spagna. in Spagna, a 65 anni rassegna le sue dimissioni da prima ballerina assoluta del Bolshoi siamo nel 1990, arrivano altre coreografie, io penso alla bellissima Ave Maia di Bejar in onore dei suoi 70 anni e si spegne a Monaco di Baviera, di Baviera il 2 maggio del 2015,
0: aveva 90 anni per un attacco di cuore. Possiamo dire che è stato senza dubbio una delle più grandi, forse l'ultima, forse no, diva del Bolshoi.
1: Attenzione signori! Non abbiamo detto, ma Leonardo mi ha fatto un regalo. Questa è la gallina... Che fa l'uovo. Che fa l'uovo, l'uovo illuminato. Guardate che... che, Guardate anche la finezza.
0: Sì. Eh? Finezza esecutiva e di invenzione. E
1: Leonardo me l'ha regalata.
0: Perché lui ogni tanto
1: mi fa dei regali.
0: Certo. Adesso, adesso esplode adesso, no, <ride> quando lui va via esplode esplode a un timer all'interno.
1: dietro alla gallina c'è l'almanacco vedete? le uova d'oro la le uova delle uova, uova d'oro ha fatto l'uovo la gallina e è arrivato l'almanacco la Zalbayman è un po' preoccupato sì. <ride> il procione invece è il contento perché è contentissimo perché, perché lui mangia l'uovo che l'uovo. è una
0: lampadina ma lui sta bene perché il procione è un po' a dieta qua l'almanacco sì. perché c'è poco da mangiare quindi. tu mi fai felice allora, Fulvia Caprara sulla stampa, si fa presto a dire figlio d'arte. Il regista, dice Brando De Sica, è come il capitano di una nave, l'intermediario tra il mondo dei sogni e quello empirico. Sul sette è come un sacerdote, ma anche un po' come la polena della nave, sospesa tra l'oceano e l'umano, cioè le vele, le ciurme i timoni. Nipote di Vittorio, figlio di Cristian e di Silvia Verdone, De Sica dirige il suo primo lungometraggio Mimi. Il principe delle tenebre, tutti al cinema. Tutti al cinema, io l'ho visto, è molto,
1: molto bello. Sono convinto eh, delle capacità di questo artista, che è anche un caro amico. Non è solo un film italiano, nel senso che questo artista... Meno male. Meno male, al piglio della grande scuola di cinematografia internazionale, ma lo fa con gli strumenti e con tutti gli idiomi che sono tipici della nostra cultura.
0: Brando De Sica ha scelto come protagonista il neodivo di Mare Fuori, Domenico Cuomo,
1: che fa fa sbarellare tutte le ragazzine,
0: e ha ambientato la sua vicenda di sangue, amore e bullismo in una Napoli non convenzionale, scura come il vulcano, blu come le notti in cui i vampiri tornano in vita, e ha dichiarato «è un film sull'importanza dei sogni e sulla fuga dalla realtà, una ballata di sognatori». Quindi tutti al cinema a vedere Mimi, il principe delle tenebre. Evviva Brando De Sica! Evviva! A domani! Al manacco di bellezza!